0: ערב טוב, מסע אל חיל, שבוע טוב וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. רגע לפני שנתחיל שנת 2022, החלטנו לסכם איתכם את שנת 2021. השנה שבה ראש הממשלה בנימין נתניהו ירד מכיסאו והגיע אלינו מה שנקראת ממשלת השינוי. שנה שבה הקורונה לא התחשבה בשינויים הפוליטיים והמשיכה לייצר פאניקה בציבור ובעיקר בממשלה. וגם שנה שבה מצבנו הכלכלי והחברתי, איך נגיד, לא משהו ולא ממש השתפר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם את בחירת משפיעי השנה שלנו. הלינק מופיע בתגובה הנעוצה בפייסבוק, שאתם מוזמנים להצביע לאנשי השנה בתחומים פוליטיקה, חברה וצירי. בשבוע הבא אנחנו נערוך כאן תוכנית מיוחדת סביבי. הזוכים. ועד אז, הערב אנחנו עם מיטב הפרשנים בנושאים השונים. אייל ארד, מוטי גילעד וטל שניידר יפתחו איתנו, ערב טוב כבר לכם. לאחר מכן אנחנו נדבר עם גיא רולניק מדה-מרקר, ולסיום אנחנו נדבר על הקורונה, עם פרופסורית מרוטו, וגם אי, מוטי גילעד יישאר איתנו כדי לדבר על שקיפות בקורונה ועד כמה אני חשובה ועד כמה כנראה לא הפנימו את זה בממשלה הנוכחית, ובטח לא אז את התוכנית המיוחדת הזאת אנחנו נפתח עם הפוליטיקה, שנה שתיזכר בתולדות המדינה כשנה שבה ראש הממשלה, שכיהן את משך הזמן הארוך ביותר, בנימין נתניהו, סליחה, <coughs> הפסיד לבסוף את השלטון, אחרי ארבע מערכות בחירות, תוך כדי התנהלותו, התנהלות משפטו הפלילי. מי שהרוויח מאותו הפסד הם נפתלי בנט ויאיר לפיד, שהקימו ממשלה משלהם. ולפני שנדבר עם האורחים שלנו, מוטי גילת, אייל וטל שניידר, ערב טוב לכם, לכולם. בואו נראה סיכום קצר של השנה הפוליטית.
1: יותר משישה וחצי מיליון בעלי ובעלות זכות הצבעה יכולים להגיע אליהן ולהטיל פתק בעבור המפלגה שהם רוצים שתהיה בכנסת הבאה.
2: הבאנו את הליכוד להיות המפלגה הגדולה
1: בישראל. בפער גדול מאוד. לנתניהו הם 61 מנדטים ולגוש השינוי יש 61 מנדטים. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. 11 יום, יותר מ- 4, <מח> על ישראל, 12 הרוגים, עשרות פצועים ואין ספור רגעים בלתי נתפסים. זה בלחימה זה בעזה, הוחלט נקראו לו שומר החומות.
0: גל טרור הוא מה שנתניהו זקוק לו כדי ליצור מראית עין של מצב חירום קיצוני שמחייב להקים ממשלה לאומית בראשותו.
1: במשך ארבע מערכות בחירות אנחנו מתבוננים בעיניים כלות על המדינה שלנו, מחבלת בעצמה. שרי ממשלה מסוכסכים שלא מנהלים שום דבר, רעות. ושריפת בתי כנסת, הזנחה קטלנית ובריחה מאחריות באסון מירון. אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד. רבותיי, בלי מחיות כפיים בבקשה.
0: איי, 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 ממשלת השינוי, oh. בנימין נתניהו, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. טל, אני אתחיל איתך, רבותיי. אני אתחיל עם yeah. האישה, ברשותכם, Legis-Pers. שבחבורה. טל, okay. מה שהיה הוא לא מה שיהיה, או שאתה יודע, איך נגיד, מה שהיה הוא yeah. מה שנמצא, הוא <laughs> מה שיהיה, הוא מה שהיה, הכל אותו דבר, רק עם פרצופים שונים אחרים.
3: לא, no, לגמרי, לגמרי שינוי. ‫את יודעת, האקדמיה ללשון עברית ‫שאלה גולשים מה, מה המילה של השנה, ‫אנשים אמרו טרלול, ‫אני דווקא בחרתי, ‫השתתפתי בהצבעה, אמרתי שינוי. ‫זו שנה שהיה בה שינוי דרמטי, ‫אני חושבת שהיא תיזכר ‫כשנה היסטורית בתולדות המדינה, ‫גם אם הממשלה הזאת לא תמלא את ימיה ‫והכנסת הזאת לא תמלא את ימיה, ‫כבר את החצי שנה שעברנו, ‫היא אירוע אה, ממש, אה, ‫את יודעת, כינינו בזמנו את ה... את השינויים שעבר הליכוד, המפץ הגדול פה באמת, זה היה מפץ אה, מטורף, ויש לי עוד איזשהו אה, דימוי אחד אה, ככה לתרום לשיחה. אה, אתם אה, זוכרים את הצעצוע של הילדים שקוראים לו קליידסקופ, הדבר הזה שמסתכלים בו במשקף הקטנה, ומזיזים ו- אותו, והצבעים מתערבבים והצורות מתערבבות, וכל פעם מקבלים קומבינציה אחרת? ככה זה הממשלה, זה, זה לא, שמעתי את זה ממישהו אגב, ככה זה הממשלה הזאת, את שמה את העין בפנים. ‫כל פעם את בגוון אחר ובצורה אחרת, עם, ‫עם איזה שהם צמדים אחרים, ‫כל מיני צורות שמתחברות. ‫פעם נפתלי בנט, ‫הוא מסתדר ממש טוב עם מיכאלי, ‫פתאום ניצן הורוביץ ונפתלי בנט ‫הם איזשהו צמד, ‫ואילת שקד עוינת את רע"מ, ‫אבל רע"מ מסתדרים עם ליברמן ‫בצורה הזויה, ‫ולפיד מייצר בריתות חדשות. ‫באמת, מעין אה, קשת גוונים כזאת ‫שלא לא, לא ראינו בהיסטוריה של המדינה. ‫והשאלה הכי גדולה ‫שניצבת מעל הכול, וזה אני שואלת, ‫האם העובדה שיש ממשלה ‫כל כך מיוחדת ומגוונת ‫תעזור בהמשך גם או במשך הזמן ‫להתגבר על השסע החברתי ‫המאוד קשה שיש פה? ‫כרגע אני לא רואה סימנים לזה, ‫אני לא רואה שעצם העובדה ‫שיושבים מכל קצוות הקשת הפוליטיות ‫גם משנה את היחס של הציבור ‫בין הקבוצות, ‫אבל אולי צריך עוד זמן לריפוי הזה.
0: מוטי, אתה ראית לא מעט ממשלות, לא מעט בחירות.
4: את בכוח רוצה להזדיר את הגיל שלי.
0: בכוח. חלילה וחלילה. מעט בחירות, מעט... לא, לא, פחדו הרבה מאוד
2: מארחות בחירות,
0: כן. זהו, היו הרבה מאוד רק בשנה, אתה יודע. אבל בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על פרספקטיבה היסטורית, אכן מדובר בממשלה שלא הייתה, כמו שטל שניידר אומרת, שלא היה כמוה בהיסטוריה של מדינת ישראל. אין שום ספק
4: שזאת שנה באמת מיוחדת. דרמטית ביותר, שנה שבה הממשלה החדשה הוציאה את המדינה מחושך לאור. היינו בחשיכה, היינו במצבים שהדמוקרטיה ושלטון החוק בסכנה אמיתית. מינו פרקליט המדינה בממשלה הקודמת, שהוא בובה, בלי שיניים, בלי יכולת, בלי רצון להילחם בדברים, בקלקולים שלטוניים חמורים. יש לנו נציב שירות המדינה, שלא מחדד שיניים, ואני נוקט כאן לשון המטה. אין לנו, לא היה שנתיים וחצי מפכ"ל, יש מפקל עכשיו. כל הדברים הרעים התרחשו, והגיעו למקום שבו, למרבה מזל, הגיע יאיר לפיד, ואני קורא לו איש השנה מבחינתי. הוא חיבר, הוא הדביק, הוא הפך לרופא של הממשלה החדשה, הוא הפך לפסיכיאטר, לפסיכולוג. והוא העמיד את הממשלה החדשה על הרגליים בעזרת נפתלי בנט, שמפתיע לטובה, ואני נוקט כאן במקרה הזה לשון המעטה, כי כולם היו בטוחים שהוא לא יצליח לנווט את הספינה הגדולה, שקשה לנווט אותה, צריך להודות, הוא מנווט אותה לגמרי לא רע.
0: אייל, אתה שמע, הנה מוטי מחזיר אותנו איכשהו גם לעניין המהותי של השנה, נפילתו של נתניהו. נתניהו שהיה נראה כאילו בלתי מנוצח. ארבע מערכות בחירות, לא מצליח לייצר ממשלה אחרי בגידה גם בבני גנץ, שבה הוא, בקרי, אפשר ב, להגיד...
4: בקריאת ביניים, נתניהו שניסה להפוך שחיתות שלטונית לנורמה, שזה דבר בלתי ניסוי.
0: שדרך אגב, אנחנו תכף נדבר על זה, האם השחיתות השלטונית הזאת הפכה לנורמה ועודנה בקרבנו גם, קיימת, גם
4: עם הממשלה הנוכחית? היא קיימת, קיימת, אבל בכל אופן... זה לא כרטיס הביקור של הממשלה. Hey,
2: אני, אני לא, אני חושב שמוטי פה כדרכו, ובגלל זה אנחנו אוהבים אותו, <laughs> קצת <laughs> מגזים. זה לא ממש בני אור בצד אחד, ושלטון החושך בצד השני, אבל אני חושב שכן, אין ספק שהממשלה החדשה היא, היא דרמה. אני מסכים עם טל שזו תופעה היסודית, ואני אגיד גם למה. והתופעה ההיסודית היא כניסת המפלגה הערבית הראשונה לקואליציה. זה שינוי דרמטי. ב-77... בזכותו של נתניהו ב-77, ב-77, מנחם בגין עשה היסטוריה במובן שהוא הכניס את החרדים לפוליטיקה. ב-2021, מנסור עבאס עשה את ההיסטוריה, יותר מבין נתניהו, ויותר מלפיד, ויותר מנפתלי בנט, בכך שהוא הכניס את האוכלוסייה הערבית, הישראלית, לפוליטיקה. אוקיי, okay, וברגע שהם נכנסו לפוליטיקה, עמיץ, מניק, עמיץ ברגע שהם נכנסו לפוליטיקה, הם כבר לא יצאו משם. עכשיו חלק מהם לחשוב שזה טוב, וחלק מהם לחשוב שזה רע. זה קודם כל שינוי דרמטי במפה הפוליטית של עד עכשיו, היו לנו תמיד פחות מ-120 חברי כנסת, כי את הערבים לא ספרו, הם, הם עומדים בפינה, הם, הם עושים קפה ופאנלים, עכשיו הם שחקנים. הם שחקנים מרכזיים.
0: הם שחקנים? אתה חושב שהם שחקנים? או שאחמד סור אבאסי יש שם שחקן? ואתה רואה את איימן עודה ואת אחמד טיבי עדיין
2: במערכת הבחירות הבאה, לא משנה לא משנה. איימן עודה ואחמד טיבי הם לדעתי אנשי העבר בפוליטיקה הערבית, אבל אני לא מתיימר להבין בה יותר מדי. אני רק אומר, ברגע שהם נכנסו לפוליטיקה, הם כבר לא יצאו משם. הם תמיד יהיו בכל תחשיב, הם יהיו בכל חישוב קואליציוני, הם בפנים. ואי אפשר להוציא, וזה שינוי דרמטי בחברה הישראלית, בדרך ההתנהלות שלנו. בצורך היום של כל ממשלה, לאזן, להתחשב, 20% מאוכלוסיית מדינת ישראל. השאלה היא האם הם
0: יהיו חזקים כמו החרדים, אה, כמו שאתה מציין את כמו... זה, או בסקטוריאלים כמו החרדים, או, כמו שם... אני,
2: זה אנחנו עוד נשאר לנו ולכן אני הזכרתי את עניין המהפך של 77', את כניסת החרדים לפוליטיקה, <אח> כי פה בפני המנהיגות הפוליטית הערבית, ולא בהכרח הנוכחית, יכול להיות גם הדור הבא, צריך להסתכל גם על הדור הבא שכבר בוא. עומד על הסף. אה, אה, תצטרך להחליט. האם היא הולכת לעולם ההתבדלות, ואנחנו דואגים לחבית הקטנה שלנו, mm-hmm. או שאנחנו משתלבים בחברה הישראלית, אנחנו דואגים לכלל ישראל. החרדים ניסו להגיד שהם דואגים לכלל ישראל, אבל פעם לא, לא עשו את זה, הם דאגו רק לעצמם, לשטטל שלהם. עכשיו השאלה האם הפוליטיקאים הערבים ידאגו לכפר, או ידאגו לחברה הישראלית, לנושא את שעליה כולנו... אה, לפני שאני
3: מדברת איתכם לא על... להוסיף. על... ל... כן, בטח. להוסיף. בדיוק מה שאני רוצה, כן. אם אפשר להוסיף, לא בדיוק בנקודה הזאתי בין החרדים לערבים, פשוט, אנחנו היינו רגילים במשך הרבה מאוד זמן שהסיעות ש"ס ויהדות התורה הם, הם לשון המאזניים. עכשיו, דובר עליהם ככה, למרות שבפועל הם כמעט ולא שיפטו, אבל הם, היה להם מאוד נוח לשחק את התפקיד, כי הם הרוויחו תקציבים משני הצדדים, או לפחות הבטחות לתקציבים משני הצדדים. העבודה תמיד הייתה ביודעין, בהחלטה מושכלת של ראשי יהדות התורה וש"ס, דרעי, ליצמן וגפני, גם כן קצת אולי אנשי העבר, כפי שאנחנו מבינים אה, השבוע הזה, הם החליטו להפסיק להיות לשון אוזניים ולשחק משחק שהוא חד צדדי. הם פשוט ויתרו על התפקיד ההיסטורי הזה של לשון האוזניים, נוצר ואקום בתפקיד של לשון האוזניים, ומנסור עבאס, בצורה מאוד חכמה, מאוד מחושבת, מאוד אה, אה, ידענית, למד את הפוליטיקה היטב, בחר להיות לשון המאזניים. והוא ממשיך, דרך אגב, גם היום, אם תשימו לב להצהרות שלו. אני אלך עם הליכוד, או עם הצד השני, עם מי שייתן לי יותר, ולא תהיה לו בעיה גם בעתיד לשבת עם הליכוד. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא הפך את עצמו, ולכן אני חושבת שבאופן אמיתי, הסיפור של רע"ם הוא כרגע לא תופעה חולפת. 2021 היא היסטורית, אבל זה יישאר איתנו עוד זמן רב, כל, <laughs> כל עוד הוא ימשיך להיות בתפקיד הזה, שמשחק בין צד לצד, כשהחרדים פשוט, פשוט ויתרו מרצונם
0: מוטי, אם אנחנו מדברים על החרדים, זה גם השנה שבה אריה דרעי, ממש לפני סופה, פורש בזמן קצר, יש להגיד, או אתה יודע, איך נגיד את זה?
4: סוגי ב- דיל. אני מעריך בכל אופן שהוא סיים את הקריירה הפוליטית.
0: אתה חושב שהוא סיים באמת כן, הקריירה הפוליטית? כן.
4: גם אחרי שמרתו, שהיועץ המשפטי לממשלה מעל בתפקידו, אני מנגיש, מעל בתפקידו, ומרת את הנוצות האמיתיות, מהתיק של אריה דרעי, גם אחרי הסיפור הזה, עם מה שנשאר, הוא לא יוכל לחזור לממשלה, תוגש עתירה לבית המשפט העליון. בפעם הקודמת היה רוב של שניים מול אחד שאפשרו לו לחזור, עכשיו, בפעם השנייה, כשיש לו עבר פלילי, עם שרשרת פרשיות, והחלטות שיפוטיות, והחלטות מבקרת המדינה, ודברים אחרים. אני לא רואה...
2: אני רוצה להזכיר לך, עוד לא רואה את מסקנות ועדת החקירה של אמירון.
4: ועוד מחכה לפרשת אסון ארמירון, אני לא רואה אותו חוזר לפוליטיקה, הוא ינסה להפוך לשרגע נצר של מפלגת העבודה, שרגע נצר משנות החמישים והשישים, שישב בחוץ וניהל את המפלגה.
0: אגב, מי יכול להחליף את ארי כשהוא נראה איש של... מפלגה של איש אחד, כמו שנתניהו
2: הפך את הליכוד? אז תשמעי, נכון שאימפריות נופלות לאט, זה נכון <ש> גם למקרה של בנימין נתניהו, האימפריה שוקעת, היא שוקעת לאט עד שבא פתאום מלך חדש. אז אני לא יכול להגיד לך מי זה יהיה, אם זה יהיה מישהו כמו אריאל אטיאס, שעומד על הקווים בש"ס כבר הרבה מאוד שנים, אולי אחד מחברי הכנסת היותר צעירים, משה ארבל, יש שם כמה חברי יש שם חברה... חברה <כנסת טובים>
0: מאוד. <ש> <גם> <ש> הם ישרים, מאוד מוכשרים,
2: מאוד מוכשרים. מוכשרים, הדור הבא של המנהיגות. כנ"ל באגודת ישראל, צריך להבדיל בין גפני, עוד לא הולך לשום מקום, אבל כן. באגודת ישראל, בחסידות, במפלגה החסידית, גם שם יש חילופי משמרות והם יהיו מאוד דרמטיים. וגם בליכוד אנחנו נראה פה, לדעתי, באיזשהו פרק זמן שקשה להאריך האם הוא חודשיים או שנתיים, חילופי משמרות, משום שהאימפריה הזאת שוקעת. ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים בתוך סיעת הליכוד הוא רק עדות לשקיעת האימפריה, להיחלשות ההדרגתית של נתניהו, ומתחילים לבצבץ כוחות חדשים, שהם יקחו את שרביט המנהיגות עכשיו.
4: יגיע הרגע שיגאל גוטה לא יהיה יחיד בדורו. תקום קבוצה חדשה בתוך שם, שתיקח את המפלגה הזאת למחוזות העמיתים המקוריים שלה, לטפל בשקופים. לעזור לחלשים, זה, זה היעד האמיתי שאמור alors, היה alors, להיות. אבל
0: אולי, אולי זה, אתה יודע, אני רואה את התמיכה הכמעט מוחלטת, גם של מועצת חכמי התורה בדרעי, וגם של, של הציבור החרדי באריה דרעי, ואני אומרת, לפחות של ש"ס, ואני אומרת לעצמי, אולי זה משאלת לב סמויה שלנו. נכון. אולי, אה... אולי בעצם הציבור החרדי טוב לו עם ההנהגה הנוכחית, וזה מה שקורה שלו, הוא זו. גם התיימן אבל, עם, אבל, עם הזמן. אבל, אבל,
2: אבל אני... הם יצאו, תראי, בסוף הם יצאו. הביולוגיה מנצחת בסוף, בסוף הם יצאו. וכשהיה אה, בן גוריון, אז כולם אמרו, ילך בן גוריון, ייגמר כל העסק. הלך בן גוריון, העסק לא נגמר, אחר היה בגין, אמרו, ילך בגין, ייגמר כל ה... הם לא ירצו
3: לא
4: ללמוד, הם יוצאו לעולם הבערות,
3: הם יתפכחו עם נעלה, הזמן, לא זה ייקח, שנים, כן, ייקח
4: עוד שנים, אבל נגיע לרגע אחר. טל, מה רצית אני... אני מזכירה לכם שש"ס
3: התנהלה לא מעט <laughs> <ידירי, הוא> <laughs> ‫היה אריה לפיאס, היה אלי ישי, ‫המפלגה שרדה, ‫ואפילו בתקופת אלי ישי ‫התפרחה לכמות המנדטים ‫יותר מאשר היום. ‫אני מזכירה לכם גם שאחרי מותו ‫של הרב עובדיה יוסף, ‫המפלגה לא קרסה. ‫זאת אומרת, בלי אריה דרעי, ‫תאמינו לי שש"ס יחיה, ‫היא לא הולכת לשום מקום. ‫תבוא הנהגה חדשה, ‫אני לא יודעת ‫אם זה יקרה בזמן הקרוב. ‫דווקא יותר מעניין ‫מה שקורה ב- באגודה, ‫כי שם כבר בגלל ההודעה של ליצמן, ‫בהחלט התחילו ל� על זהות המנהיג הבא של גור, צריך להגיד, זה רק גור, זה לא כל יהדות התורה, ברור. ומדברים על בבצ'יק, היועץ שלו, שאולי ייכנס שמה, אולי על מנחם גשת, זה השמות שאני שומעת, היום אני בכנסת פה פשוט, זה השמות שאני שומעת מאנשים שמבינים בגור, מה הולך להיות בחסידות גור. זה שליצמן הודיע על הפרישה שלו שלוש שנים מראש כביכול, אם הכנסת הזאת תישאר עד הסוף, הוא הודיע על זה מלא זמן מראש, הוא בעצם כבר כאילו סגר את הקריירה שלו. כי עכשיו אף אחד לא מצפה לכלום, ותתחיל התחלופה, תתחיל להתקדם, אני חושבת. אגב, לאלי
4: ישי יש משפט נהדר על אריה דרעי, ואני חוזר אליו כמה פעמים פה. הוא אומר כך, כשאריה דרעי חוזר הביתה, והדלת פתוחה, גם אז הוא נכנס דרך החלום.
2: תראו, אני אגיד לכם, חברים, יש פתגם שאומר שבפוליטיקה קשה מאוד לנבא בעיקר את העתיד. אז אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה, אבל אנחנו רואים תהליך, זאת אומרת, לאן חילופי המשמרות האלה, ודאי במפלגות האופוזיציה היום, אה, החרדים, ואני חושב שגם הליכוד, לאן זה יוביל אותנו למפלגות יותר טובות או פחות טובות? כל אחד מנקודת ראותו. אבל התהליך הזה מתרחש, זה דור שלם של הנהגה שפורש, שהולך הביתה בני 70, אה, באזור הבני 70, 60-70, ויבואו במקום האנשים שהם אזור בין 40 ל והם יצטרכו לקבוע לאן הם ילכו, לאיזה כיוון הם ילכו, אבל זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
0: האמת שאני מסכימה לך שהכנסת הפכה להיות הרבה יותר צעירה ממה שהיה פעם, והעדות לכך זה בעצם העובדה שיש חברות כנסת צעירות שנכנסות להיריון ובעצם לא יכולות לצאת לחופשת לידה, ולמה? זה משהו שהתברר לי ממש לאחרונה. בגלל שכל הזמן היו חברות כנסת מאוד מבוגרות, אז כבר לא היה צורך כאילו להעביר איזשהו חוק שקשור לחוסת... מבוגרות ובלי
2: משקל אלקטורלי אמיתי. לא, לא, אני לא מסכים. שלגולדה מאיר לא היה משקל אלקטורלי. גולדה מאיר, אבל לארבלי אלמוג'לו לא היה משקל אלקטורלי. נכון, אבל לימור גם לאורן נמיר לא היה משקל אלקטורלי. לא, אבל
0: לימור נבדת, בוא, זו לא המפלגה היחידה שהייתה קיימת, מפא"י. היו עוד מפלגות, לימור נב� Okay, נכון, זה אבל זה...
2: צ... אני מזכיר לא לכם, צהירה, אגב, כשבנימין אלקארם נבחר לראשונה לראשות לא הממשלה, חברים, ופתאום זה, בבלפור, לא יכלו להסתובב ילדים קטנים, שקופצים כן. על הספות של נשיא ארה״ב, אז כן, אנחנו הופכים, חוזרים כן. להיות חברה עם פוליטיקה מאוד צעירה. אגב, עוד שינוי שאנחנו צריכים לשים אליו לב, מזה הרבה מאוד שנים, שאנשים מרכזיים במפלגות השמאל, יש עתיד, מרץ, עבודה, מקבלים תפקידים ביצועיים. Mm-hmm. ובעצם uh, זה מפלגות שהיו פעם מפלגות uh, שלטוניות, ו, וכל האנשים שהיו מיומנים במלאכת השלטון נעלמו, נכון? ועכשיו אנחנו צריכים לראות האם הדור הזה, הדור של מרב מיכאלי ושל ניצן הורוביץ ושל יאיר לריב, בואי אני אעזור לך, <אח> פחות
4: עסקנים. יותר בעלי
2: מקצוע, ממש ככה. זה remains to be seen, כמו שאומרים, שוב פעם. בואי
0: נראה, טל
3: להגיד צריך לראות, אבל יש להם פה הזדמנות, יש פה הזדמנות גדולה לשמאל להוכיח, שהוא כן יכול לנהל. רגע, רגע, בעיקר, כן, רציתי להגיד שהכנסת הזו, וגם קודמותיה שהתחלפו במהרה, זה לא רק הגיל, אלא בעיקר טרנד שראינו שהתחיל באמת מהכנסת ה-21, שנכנסו הרבה מאוד נשים. זאת אומרת, בכנסות האלו שהיו חודש-חודשיים, ‫אנחנו כבר עברנו, ‫אנחנו נמצאים ב-33 חברות כנסת, ‫היינו כבר ב-36 אה, בכנסת ה-23, ‫זאת אומרת, הרחבנו את כמות הנשים בכנסת, ‫ואז כתוצאה מזה גם יש לך אה, מצווח גילאים, ‫ואת רואה פה הרבה הורים צעירים. לא רק הנשים יולדות פה, יש פה המון אבות צעירים. צעירים, אבות צעירים, אבות,
0: את יודעת, מקהילה להט"בית, כבר הכל נראה לגמרי אחרת ממה שזה נראה לפני
3: כן. אבל לוסי, הרבה מאוד נשים, ממשלה גם, שיש בה תשע שרות, חסר תקדים, לא היה אף פעם בהיסטוריה של המדינה, רק חבל שהממשלה הזאת היא כל כך גדולה, אז אם היא הייתה קצת יותר מצומקת, אז יש אנשים, גם היה על שיעור באחוזים מרשים. כשהממשלה הזאת מתנפחת ללא הרף, אז, ‫אז השיעור נשים איכשהו קצת מדולל, ‫אבל בכל זאת, תשע נשים זה הכי הרבה שהיה אי פעם, ‫את רואה את זה במנכ"ליות של משרדי ממשלה, ‫יש מספר חסר תקדים של מנכ"ליות, ‫אז בדברים האלו אנחנו רואים ב-2021, ‫ואני מצרפת לזה את 2020 ‫בתקופה הפוליטית, ‫כשנים תקדימיות מבחינת השיבוץ של נשים ‫או ההיבחרות של נשים. ואני רוצה רגע לקחת את
0: האיש שדיבר עליו מוטי גילת בתחילת הדברים, וזה יאיר לפיד, האיש שבעצם רקח את כל הסיפור הזה שקוראים לו ממשלת השינוי. ובכל זאת, יאיר לפיד עשה את אחד המהלכים הפוליטיים אולי הכי משמעותיים בחייו. באמת הכי דרמטיים. הכי לכ... <אחי> דרמטיים. נפרד בחייל, מהאגו שלו. ב... <אחי> בדיוק, גם מהאגו, גם מהקריירה, בקריירה הפוליטית שלו. גם עשה שינוי מהותי במדינה, וגם יכול לזקוף לזכותו את, ה... את הורדת נתניהו מהשלטון. ובכל זאת, יש משהו עדיין ביאיר <אחי> לפיד, שלא אני... מצליח לעבור את אחוז החסימה שלו, שזה שמונה, שמונה עשר, תשעה עשר מנדטים, אנשים לא מצליחים לתת לו את הקארט בלאנש הזה של כן, אתה ראוי להתמודד, ולקבל את המעל העשרים מנדטים שיכול לקחת אותך לראש הממשלה. אני לא בטוח ל- אם לקראת הבחירות
4: הבאות הוא לא ינגוס בכל אופן באנשים שתומכים בגנץ, בחלק מהם, מנדט, שניים, שלושה, ויפרוץ מעבר לעשרים מנדטים. אני לא בטוח. יכול להיות שהוא ינגולץ במפלגת עבודה. אם הוא ייתפס כמפלגת מרכז שמשחטת באמת ובתמים וביושר את כל האנשים המזוים עם המרכז, יש להניח שהוא יצליח להתקדם ל-22-23 מנדטים.
2: אני אגיד לכם, תראו, ראינו כבר מהפכים של תדמיות אריק שרון, שהיה עד רגע לפני בחירתו, נתפס כאחד שהוא בעצמו לא האמין שהוא יכול להיבחר. אם אני כבר אספר סודות מהחדר, או סודות מהקבר. יאיר לפיד, נכון להיום, לא מצליח לייצר את האהבה שנדרשת כדי להפוך להיות ממדהיג של מפלגה למדהיג לאומי. לא צריך לייצר את
0: הפופולריות הטלוויזיונית שלו שהייתה לו, ולתרגם אותה לפוליטית, אזרחית. בסוף
2: הצבעה היא הליך מאוד רגשי. אוקיי? ואנחנו, לפני שאנחנו מצביעים, יש אנחנו צריכים לחבב אותו, אוקיי? אולי לא לאהוב אותו, אבל לחבב, לגלות כלפיו איזשהו יחס חב. יש פה משהו שנשאר עדיין אליטיסטי. אני לא יודע אם זה אליטיסטי, אני חושב שפשוט, ופה אולי אני אפתיע אתכם, יש אנשים שיש להם בייגלה, מעל הראש, יש אנשים שאין להם בייגלה. את ההילה הזאת, כן? והוא, את ההילה שהייתה לו כמגיש טלוויזיה, הוא
0: איבד אותה בפוליטיקה. הוא איבד
2: אותה בפוליטיקה. עכשיו, אני חושב שאגב, הרוטציה תתקיים, אני חושב שהוא ייכנס לתפקיד ראש הממשלה, הוא יהיה ראש הממשלה. גם סביר להניח שהוא יהיה ראש הממשלה בסך הכל בסדר גמור, אם לא טוב מאוד, אז ודאי שכן, אבל אני לא רואה את ההמונים, נוהרים אוקיי?
0: להצביע ליער לפה.
2: נוהרים אליו, ולכן אני חושב שהוא, עד שהוא לא יפרוץ את הקידומת שתיים, mm-hmm. כן? זה יישאר ככה, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים להתרגל לסוג כזה של מנהיגים, זאת אומרת, אני מסתכל מסביב, אני מסתכל מסביב. זהו, אנחנו בסוף
0: עם ראש הממשלה עם שישה
2: מנדטים, אז כדאי, לברוץ עשרים. למה שמוטי אמר, כמה הממשלה הזאת נוהלת היטב, אנחנו רואים אותה חולשה. שנובעת מכך, למשל בהחלטות על הקורונה, בחוסר היכולת לאכוף מדיניות על שרים,
0: אה, בסכסוכים הפנימיים. אני תכף אכנס אה, בדיוק אה, אה, ו, ולכן את... ראש,
2: ראש, ראש ממשלה עם שישה מנדטים, יש, יש לו חולשה, זה לא שהוא לא רוצה לעשות טוב, זה לא שהוא לא אה, מנסה לעשות טוב. אבל יש, יש שם החולשה פוליטית. הוא כבר
4: שישה חודשים בתפקיד, השמש זורחת, הים אותו okay, ים. כן, כן, אני המדינה מתנהלת עם בעיות,
2: גם אם נתניהו היה נשאר ראש הממשלה, כנראה השמש הייתה זורחת, ובמזרח. למרות
0: שיש אנשים שאומרים שהשמש לא זורחת עדיין. טל
3: יאיר לפיד, איך את רואה אותו השנה. כן, שוב, הייתה פה המלצה קודם לא לנבט העתיד, ואחר כך נאמר שכנראה כן תהיה רוטציה. אז אני אמשיך עם הקו הזה, ואני אומרת, אם אכן תהיה רוטציה, זה ו- ויאיר לפיד אמור להגיע כראש ממשלה עד 2025, יכול להיות שבזמן הזה בליכוד כבר התחרות של יאיר לפיד לא תהיה מול נתניהו אלא היא תהיה מול <אח> ניר ישראל כץ, לא יודעת מי שיהיה <אח> שם, זה המון המון זמן לנסתכל קדימה, אבל בכל זאת, כשהוא מתחרה מול נתניהו הוא לא מצליח לפרוץ את ה-17-18, אבל כשהוא יגיע למצב שהוא מתחרה אולי מול אנשים פחות כריזמטיים, בואו נגיד את האמת, כי ברגע שנתניהו ילך הסיטואציה בליכוד תהיה שונה. אנחנו לא יודעים אם הליכוד ימשיך להשיג 29 מנדטים, אה,
2: כשנתניהו לא עומד בראשו. אז זה דבר נראה. אי... אי... אחרת. אני רק רוצה להגיד עוד גם, גם
3: כן. כן. על פי הסקרים שהתפרסמו בערוצה הטלוויזיה,
2: בניגוד להערכה שאכן נתניהו, הליכוד יתפרק וייעלם, וייקחו לו כל מיני דברים רעים, אז מתפרסמים סקרים שעושים אותם כלי התקשורת, לא פוליטיקאים. ומסתבר, אני מסכימה. שניר ברקת למשל, שומר מה על כוחו של הליכוד כמו שהוא היום, 29 מנדטים, כך שאני אומר, שא, אז אני רוצה אומר, או להגיד שא... שא... בואו בוא נהיה קצת שמויים שלה... <אח> ביכולת שלנו לחזות מה יהיה.
0: אתה חזית עכשיו, מה?
2: אני הארכתי, אבל נתתי דיסקליימר מראש. אני אומר מראש, לא להתייחס לנבואות שלי כאילו אני נוסטרנמי. לא, זה תורה, אני
3: מקשיבה למה שאתה אומר, טל. רציתי גם להגיד שבעצם, אני רואה את הממשלה הזאת כממשלה, גם לבנט וגם כנראה לפיד בהמשך, כממשלה טכנופטית. זה נשמע משפט שהוא כזה יבשושי ולא מרתק ולא מעניין, וזה מה שזה. זאת אומרת, הם גם אמרו, הם הגדירו את עצמם בהתחלה, אנחנו רוצים להעביר תקציב, אנחנו רוצים לטפל בנזקים של החינוך, בנזקים של התחבורה, אנחנו נשעמם אתכם, לא יהיה לכם מעניין. בואו נגיד, משעמם זה לא, בגלל כל הגיוון שמה, אבל בגדול מה שהם עושים בממשלה הזאת, הם לא ממשלת חזון, שעכשיו מצעידה, משנה את המדינה, הם ממשלה שהייתה צריכה להוציא, זה תפקידם ההיסטורי. הם היו צריכים להוציא את ישראל מהמשבר הפוליטי, הקשה ביותר לפעם בתורות המדינה, וזה, וזה מה שבנט אבל המשבר הפוליטי לא נגמר,
0: עשה. חברים, בנט, זה אשליה.
2: המשבר הפוליטי נכון, לא, אבל לא, אבל נגמר.
0: לא, שזה שזה, לא נגמר. אבל אתה לא יכול להגיד שאנחנו לא שזה, על... שזה, שזה, סטופ שזה, לכל השיגעון ה... של טרללת הבחירות.
2: נכון, לפרק זמן, אגב, בחירות בדמוקרטיה זה דבר מקובל. לא ארבע פעמים אבל... בשנה,
3: תן לה לסיים <אח> משפט, כן. כן, בדיוק,
2: סליחה. <laughs>
3: רק רציתי להגיד שכן נגמר המשבר הפוליטי, כיוון שאין כרגע מערכת בחירות, וככתבים פוליטיים שכל דקה היינו עם היד על מתי המערכת הבאה ומתי אנחנו ניגשים לבחירות, אנחנו עכשיו במנוחה. אין דרך אחרת להגדיר את זה. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו בחירות לפני סוף הקדנציה של הכנסת הזאת, כן, אני לא עד כדי כך הולכת להגיד, אבל לפחות קיבלנו מרחב נשימה, וכן בין תוציא את המדינה מהמגבר הפוליטי, כי הוא כן העביר תקציב, ולכן הוא ראש ממשלה טכנוגרטי, והשרים שלנו הטכנוגרטים, אין שם הרבה איזשהו חזון או מעוף, יש החלטה מוסכמת לטפל בכלכלה, וזה מה שהם עושים. טל, <תאחר> <תאחר> לא אני
0: עושים רק אגיד שאת עוד בחירות, זה יעמר לזכותך. אני רוצה, כן, ממש ממש בקצרה, בבקשה, כי אנחנו חייבים כבר לעבור לנושא, לרואיין הבא שלנו, אבל במילה, בני גנץ.
4: אתה יודע את יודעת מה? קשה לנתח אותו, גם כרגע.
0: גם כרגע. איש,
4: איש מסתורי במידה מסוימת, איש מעופף, זה התחושה לפעמים, מנותק מהמציאות. מצד שני, הקהל אוהב אותו, חלק גדול מהקהל אוהב אותו בכל אופן.
2: זה יש את מה שאין לידי, את הבגל הזה, יש לבני גנץ, אני חושב שככל שיראי לפיד אגב הולך שמאלה, בחיבור עם העבודה, עם מרץ וזה, בני גנץ דווקא הולך יותר ימינה, כן? מין ימין מתון, ולמעשה כשאנחנו רואים בסקרים שגדעון סער למשל עובר את אחוז החסימה ונפתלי בנט מפרפר, ודווקא בני גנץ הוא האיש שיכול לקחת את קולות הימין, מה שנקרא, הממלכתי, הימין הרך, הימין המתון, ולהפוך לתופעת קבע בפוליטיקה הישראלית. האם זה מביא אותו לראשות הממשלה, אז אני מזכיר מה נבואות ופוליטיקה, אבל לדעתי הוא עשה קאמבק מרשים, קאמבק מרשים מהבור שהוא נפל אליו, עד כשהוא חבר לנתניהו, ואיבד בעצם את רוב המצביעים שלו, עשה קאמבק מרשים, כן, עשה קאמבק מרשים,
0: כן, יאמר לעצמו, יאמר לספורט.
2: והוא מתבלט, אגב, על פי כל הסקרים שאני ראיתי, הוא השר הפופולרי ביותר בממשלה.
3: זה נכון. זה, זה גם ענירתי טל? אני חושבת שהוא ינסה לייצר ברית עם החרדים, ובכך אולי למצב את עצמו. כמועמד אפשרי לראש ממשלה, הוא כל הזמן אומר שהוא מועמד לראש ממשלה, ולכו תדעו מה יקרה באמת. רגע, בערבות אריה דרעי? מי שיחליף את אריה דרעי. בערבות של מי
2: שיחליף את אריה דרעי.
3: אני חושבת שהשינוי ההנהגה בחברה החרדית מסייע לבני גנץ, כי אתם שומעים גם היום, כל הזמן מי שקורא את העיתונות החרדית, הרבה אהדה כלפיו, וסוג של תמיכה. ומבחינתם, זאת אומרת, הם אחרי שנגמור פה את החילופי שלטון החרדיים, הם ילקו את עצמם על הסיפור הזה של השנים האלו, מה הלך פה בדיוק, כי הצעירים יותר, יעקב אשר ואורי מקלב וכולי, הם פחות מכורים לביביזם, לנתנאויזם הזה, אז יהיה פה איזשהו שינוי, וגנץ זה זה, זה בואו נקריא, זה הפינה שלהם, זה החיבה שלהם, הוא מבחינתו ירכב על זה אולי במסרים כמתאים לראש ממשלה, זה מה שיהיה מעניין כי לפיד לא יצליח לצאת לעולם. מהפוזיציה של האנטי-חרדיות, אז שמה זה יהיה בעצם. חברים, מפה לפה, עברנו יותר
0: מחצי שעה ביחד כרגע, ואפילו לא דיברנו על נפתלי בנט, אבל אתם רמזתם פה ושם ש...
2: על ראש הממשלה לא דיברנו. כשנהנים הזמן עובר מהר.
0: כן, כשנהנים הזמן עובר מהר. מוטי, אתה נשאר איתנו, אייל ארד, טל שניידר. תודה רבה רבה. תודה, ביי. לאחרונה נדבר על נפתלי בנט בטח בהמשך. עכשיו אנחנו נעבור לדבר קצת על כלכלה, שחיתות וחברה, ואיתנו נמצא האיש שליווה אותנו ואותכם למשך כל השנה, גיא רולניק, עורך מייסד של דה מרקר. לפני שנדבר, בואו נראה את סיכום השנה החברתית בישראל. תיקח נשימה כדי להתעצבן. בבקשה. אל תתנגד!
3: אל תתנגד! לאט, 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 לאט,
1: לאט, לאט,
3: לאט, אתם
0: יכולים
3: להיות הילדים שלה! הפסדתי את כלפון, הפסדתי את הבית, הפסדתי את החיים שלי
1: שיש לי רישיון שאני נכה צה"ל. אני רוצה לישון להירתן בלילה! אני ריחקתי בשבילכם! בושה! 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 בושה!
0: בושה! כרגע אנחנו רק עוד באמת קנץ יפה, זה אולי יפה, זה מיצג
5: של כדור הארץ גדול, זה לאומי, זה אבל אי אפשר להאמין להם עד שכנראה פעולה, וכרגע אנחנו לא רואים שום פעולה משמעותית.
0: אז לפני שניגע במה שקרה בישראל, אנחנו נדבר על השינויים המאוד גדולים בעולם, חברות הטכנולוגיה שמשתלטות על וול סטריט. נכון, גיא רולניק? לפני שאני אעצבן אותך עם כל הסיפור של הטייקונים, ושהם עדיין פה, ושאף אחד לא ממש, אתה יודע, נותן רגולציה. בואו בוא ננשום קצת אוויר של חו"ל, קצת אמריקה, כן.
6: כן, אז אני חושב שדיברנו על זה בתוכנית פה לפני כמה חודשים ובעצם זה לא, לא השתנה. האירוע הדרמטי ביותר והמשפיע ביותר על הכלכלה בישראל ב-2021, ב-2021 ובאופן די מדהים כמעט לא מדובר בו בעיתונות הישראלית, למרות שהוא נמצא שם ברקע כל הזמן, זה העליות והגאות האדירה בוול סטריט בכלל, ‫ובמדד הטכנולוגיה בפרט בנסד"ק. ‫מדד הנסד"ק כמעט והכפיל את עצמו, ‫אוקיי? ‫הכפיל את עצמו בשנתיים האחרונות, ‫וזה אחרי כמעט עשור <אח> של עליות בנסד"ק. ‫לדבר הזה יש השפעות דרמטיות ‫על הכלכלה הישראלית. ‫אנחנו רואים בשנה, ‫שנתיים האחרונות, גאות. בהייטק הישראלי, מה שלא היה אה, ב- בהיקפים ובעוצמה שלא הייתה פה מאז שנוסד ההייטק הישראלי. המספרים, כן? אנחנו מדברים פה כבר, זה הפך להיות אה, מובן מאליו, על היוניקורנים, על חברות, ש... חברות פרטיות שמגייסות אה, הון לפי שווי של אה, מיליארד דולר אה, ומעלה, אז צמחו בישראל בשנתיים-שלוש האחרונות משהו כמעט חמישים יוניקורנים.
3: וואו, זה איזה... מספרים עצומים,
6: נתוח. זה מספרים עצומים גם ברמה העולמית ובוודאי בשביל מדינה קטנה כמו, אה, אה, כמו אה, ישראל. עכשיו, מה שדוחף קדימה, אנחנו כמובן בהיותנו ישראלים, אנחנו אוהבים להסביר שהיוניקורנים זה רק בגלל שאנחנו ישראלים, גאונים, 8200, הייטק, צבא, ישראל, הגאונות, היהודית וכל הדברים האלה, זה הכל טוב ויפה. אבל האמת היא שבלי מה שקורה בנסד"ק בשנתיים האחרונות זה לא היה קורה. עכשיו צריך להבין ממה נובעת הגהות בפורס האמריקאית, זה נובע ממדיניות, מדיניות כלכלית מכוונת בארצות הברית, שנמשכת כבר הרבה שנים אבל ביתר שאת מאז הקורונה, וזה החלטה של הממשל האמריקאי יחד עם הבנק המרכזי האמריקאי, כרגע זה ביידן וג'רום פאוול, ג'רום פאוול זה נגיד הבנק המרכזי האמריקאי, שביידן החליט להעריך לו את הכהונה, פשוט להזריק עוד ועוד כסף לשוק ההון האמריקאי. למה מזריקים כסף? כי פוחדים פחד מוות ממה שיקרה אם יפסיקו להדפיס כסף. עכשיו צריך להבין, זה עובר לנו כאילו מעל הראש. ההחלטה בעצם לנהל מדיניות מוניטרית, מדיניות כלכלית, שחלק, שחלק מרכזי בארסנל המדיניות זה פשוט להדפיס כסף ולקנות איגרות חוב ומניות, זה דבר שסוטה לחלוטין מהמדיניות הכלכלית שהייתה בכל העולם המערבי אה, במשך עשרות אה, 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 שנים, וזה אחראי לגאות העצומה. רק בשביל לתת את המספרים, הבנק אה, הפדרלי, ה-FED, הפד, קונה מאות מיליארדי דולרים, וזה הגיע כבר במצטבר לטריליוני דולרים, הוא מזריק לתוך שוק ההון בשנתיים האחרונות. המאזן של ה-Federal Reserve בדרך כבר להגיע לעשרה טריליון. דולר וואי, כמעט. וואי, גיא, אה...
0: זה, זה מספרים מטורפים מה שאתה אומר, והשאלה שלי, אתה יודע, אתה יכול להזרים, 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 להזרים כסף, אבל מתישהו, הרי, הרי השוק ירצה לאזן אותך, זאת אומרת, מתישהו, או שזה כן. יתפוצץ, או שאתה יודע, אנחנו נלך לקריסה, כמו, כמו שעלינו בבת מאוד. אחת, אנחנו נרד בבת נכון. אחת.
6: אז באמת, אז קודם כל, אם היית אומרת לכלכלנים לפני שנתיים, שלוש, ה-Federal Reserve, ידפיס כסף בכמויות כאלה מטורפות ויקנה מניות ונגיע למאזן של הפייד של כמעט עשרה טריליון דולר, אז התשובה הייתה כמובן שזה ייגמר במשבר פיננסי גדול ספצ... וכמובן באינפלציה. עכשיו, אנחנו כן רואים אינפלציה בארה״ב בשנה האחרונה, אינפלציה מאוד משמעותית, בין שישה לשבעה אחוז, שזה דבר שלא היה כבר שלושים שנה, וכאן מתחיל הדיון כמובן האם זה דבר חד פעמי האינפלציה הזאת בגלל ההדפסה הגדולה, בגלל הקורונה, בגלל כל בעיות שהיו בשרשרות האספקה או שזה דבר מתמשך. עד לפני שלושה ארבעה חודשים כולם אמרו זה דבר חד פעמי, זה ייגמר. ב, בימים אלה שאנחנו מדברים אנחנו רואים תנועה בקרב חובי מדיניות ובקרב כלכלנים שמתחילים להגיד לא, זה כבר מתחיל להיראות דבר יותר אה, אה, מטריד אבל עדיין לא בשביל שהבנק המרכזי האמריקאי אה, יגיד אוקיי, מתחילים לעלות אה, ריבית. כלומר, הפחד של קובעי המדיניות עדיין משמפסיקים את הדפסת הכסף ומעלים אה, ריבית וזה מאט את הכלכלה ומכניס אותנו ל... ‫מיטול הוא עדיין גדול ביותר, ‫אז ממשיכים לשחק באש ‫ולהמשיך להזרים uh, כסף. ‫עכשיו, צריך להבין, ‫אז הגאות המטורפת הזאת, ‫הניפוח המטורף הזה ‫שמתרחש בוול סטריט, ‫משפיע בישראל בשני תחומים ‫בצורה מאוד uh, משמעותית. ‫אחד זה ההייטק, ‫בגלל שאנחנו כלכלה מוטת הייטק ‫ובגלל מה שקורה בנאסדק, ‫אנחנו רואים גיוסי הון ‫בהיקפים רק מספרים, לוסי, סטארט-אפים ישראלים יגייסו השנה, אוקיי, השנה שמסתיימת עוד יומיים, שלושה, יגייסו למעלה מ-20 מיליארד דולר. עכשיו, בשביל השוואה, לפני 20 שנה, שהייתה את בועת האינטרנט הכי גדולה והכי היסטורית, yeah. ואז היה את הגיוסים הכי גדולים, השיא שהגענו אליו אז היה שלושה מיליארד דולר. Wow. כלומר, השנה הגאות הזאת גדולה פי שבעה. ממה שהיה בדיור הגבולה לפני. רולינג, תנסה רגע
0: להסביר לי איך זה בעצם ישפיע גם על התעשייה הישראלית. זאת אומרת, אתה יודע, אני מסתכלת על מקצועות, איך נקרא לזה, מקצועות הביניים, מעמד הביניים. אתה טובה. יודע, שלא כולם אה, הולכים יוצאי 8200, לא כולם מוניקורנים, לא כולם יש להם את המוח לפתח עכשיו איזשהו משהו ולצאת איתו באקזיט. מה זה אומר על התעשייה שלנו? זאת אומרת, שברגע שבעצם אנחנו נמחקים ומוחקים את, ה... את המקצועות הרגילים, שאנחנו עדיין צריכים על... כוח אדם שם.
6: שאלה נהדרת, ופה לפי דעתי מתחיל אה, דיון, אה, התחיל השנה והתגבר ביתר שאת, וזה מה בעצם עושה הגאות בהייטק הישראלי לשאר הכלכלה. אז בצד אחד ברור שהגאות אה, אה, הזאת, היא uh, מגדילה את הייצוא, מייצרת מקומות עבודה, עבודה בהייטק ומגדילה דרמטית את ההכנסות uh, uh, ממיסים. אגב, כשאומרים מיסים, עיקר המיסוי זה המיסוי על העובדים של ההייטק, בשעה שבעלי השליטה, בעלי העניין, האחוז הה, העליון, האחוזון העליון של ההייטק משלם מעט מאוד מס, בגלל שמקבל פטורים אדירים מהמדינה ממיסוי, מה וזה זה. גם דבר שצריך... להתמודד איתו. בכל אופן, על זה בצד החיובי של ההייטק אין ספק שהוא תורם דרמטית. בצדדים השליליים מה שקוראים, מה שאנחנו רואים זה שההייטק ממש דוחק חלק גדול ממי שלא נמצא בהייטק, יש מין תהליך של מה שרואים באנגלית קרואוטינג אאוט, לדחוק החוצה. קודם כל אנחנו רואים שההייטק באזורי הביקוש מגדיל דרמט, מעלה דרמטית מחירי הדיור ופוגע בכל כמובן מי שלא, ההכנסה שלו לא גדלה דרמטית בצורה משמעותית ויש חשש שאנחנו נתחיל לראות את הדבר הזה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו נתחיל לראות, קודם כל יוקר המחיה בישראל הולך וגדל ובעצם היחידים שיכולים להתמודד עם יוקר המחיה הזה זה אותם אלה שכבות שבאמת השכר שלהם גדל, גדל בצורה משמעותית וזה אנשי ההייטק וכאן נשאלת השאלה, מה עושים? אז ההייטקיסטים כל הזמן אומרים, אנחנו מביאים מיסים, אנחנו מביאים זה. הם מתעלמים מהעניין של חלקים אחרים מהציבור, העלייה הזאת ביוקר, ביוקר המחיה מייצרת קשיים מאוד משמעותיים. דבר נוסף שקורה, שיש לך קבוצה קטנה באוכלוסייה שמתעשרת בצורה כל כך משמעותית. חלקה יגיד, תראו, יש לנו הרבה מאוד כסף, אנחנו רוצים לקנות לעצמנו שירותים, אנחנו לא רוצים את השירותים הציבוריים, אנחנו לא רוצים את החינוך הציבורי שכולם. את הבריאות, את
0: החינוך, את ה...
6: נכון, ואז הם מתחילים להסית, הם פשוט ייצרו לחצי שוק אדירים. שהם יגידו, אנחנו רוצים בריאות פרטית, אנחנו רוצים חינוך פרטי, אנחנו בהמשך נרצה, נרצה עוד דברים אה, 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 פרטיים, ואז בעצם זה מתחיל לשאוב ולקחת משאבים מתוך המוצרים הציבוריים האלה למסגרות שהן אה, פרטיות, וכמובן זה פוגע באנשים שלא יכולים לשלם את, ה, את המחירים האלה.
3: ושוב, ההשיבה
6: אה, לרגע... החלשה,
0: זאת אומרת, אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב בעקבות כל מה שאתה אומר. אם הטיקט של הממשלה החדשה היה, לפחות, אוקיי, בואו נדבר על, על האיש, על, על יאיר לפיד, הטיקט שלו היה חיזוק מעמד הביניים, חיזוק הפריפריות, חיזוק האיש הקטן בקצה, בעצם מה שקורה עכשיו, כמגמה שקורה כבר כמה שנים במדינת ישראל, זה עוד יותר החלשה של, הקיט, של, של אלו שנמצאים בקצוות. זאת אומרת, אין לנו נכון, מקום בכלל להגיע, ש... ש... לה, לה, אפילו לא לאמצע וגם לא לפיק של אותה... של אותה...
6: נכון, אנחנו אי... רואים שתי תופעות. קודם כל, כל, תופעה שתיארנו של, ה... של ההייטק, וזה בעיקר משפיע על, ה... על, ה... על, ה... על המוצרים הלא שכירים, אלה שאי אפשר לייבא מחו"ל, זה המוצרים, של... אגב, מהחשובים ביותר, זה המוצרים ה... ציבורים, והמקום השני כמובן שזה משפיע, אם מדברים על מוצר לא שכיר, זה כמובן במחירי הדיור. מחירי הדיור בישראל הם מטורפים, הם הגבוהים ביותר בעולם במונחים של כוח קנייה. חלק מהישראלים מרגישים את זה קצת פחות, בגלל שכיוון שהריביות הן כל כך אפסיות, אז באמת ההחזר החודשי של המשכנתה עדיין לא מרגיש את מלוא הגידול בעליות המחירים, השאלה היא מה יקרה, שהריבית תתחיל לעלות בשלב מסוים, רוב האנשים בשנתיים האחרונות עברו בהדרגה יותר ויותר למשכנתאות עם ריביות משתנות, כן. כי הריביות שם הרבה יותר נמוכות. ביום שבו תתחיל עליית ריבית, זה דבר שהולך להכאיב למאות אלפי ישראלים. עוד מספר, לוסי, השנה נלקחו בישראל משכנתאות, בהיקף של כמעט 120 מיליארד וואו. שקל, זה כפול ממה שהיה נניח לפני עשר uh, שנים. עכשיו תחשבי בעצם מה אנחנו ראינו בשנה האחרונה. יש לנו גאות חסרת תקדים בהייטק בגלל הדפסות הכסף בארצות הברית, בגלל מה שקורה בנאסדק, במה שקורה בוול סטריט, ובגלל גאות בהייטק בעולם. ויש לנו את עליית מחירי הנדלן. עכשיו בישראל נדלן זה תחום עתיר מיסוי. שני הדברים האלה יחדיו יוצרו בשנה האחרונה, בעיקר בחצי שנה האחרונה, זינוק חסר תקדים בשיעורו בגביית המסים של הממשלה. עכשיו, זה דבר טוב, אבל זה היה דבר טוב באמת אם הממשלה הייתה משתמשת בזה כדי לעשות רפורמות מבניות אמיתיות שכמו שאמרת, עוזרות למעמד הביניים, והדבר הזה לא, לא עושים. כלומר, אנחנו רואים ש... הממשלה הזאת, בדיוק כמו ממשלת נתניהו בחמש שנים האחרונות, לא מנסה לגעת לארגן מחדש את כללי המשחק בכלכלה, לא מנסה לגעת, לקחת מאלה שיש להם ולתת לאלה שאין להם, לא מנסה לעשות רפורמות משמע, משמעותיות, אם אני לא טועה, טל שניידר אמרה את זה לפניי, אין כאן שום חזון, אין כאן שום שינויים. עכשיו צריך להבין, יש רוח גבית חסרת תקדים בגבה של הממשלה הזאת, שבכלל לא קשורה אליה, שמגיעה מחו"ל, מהגאות בהייטק, מהגאות בזה, מהריביות הנמוכות, ונורא, כולם אומרים העברנו תקציב והתקציב וכן הלאה, זה בסדר, העברת תקציב הייתה נורא חשובה בגלל שנתניהו החזיק את התקציב כבן ערובה לאינטרסים האישיים והמושחתים שלו, שאפו, על הכיפאק, אבל להעביר את התקציב היה נורא קל. לא היה צריך להיות שום ממש... לא היה מאמץ אמיתי. מדוע? בגלל שיש גידול דרמטי שלא קשור בכלל לתפקוד של הממשלה הזאת בהכנסות ממיסים. ולא השתמשנו בדבר הזה כדי לבצע רפורמות משמעותיות. וביום שפח השמן הזה ייגמר בוול סטריט ובעליית מחירי הדיור, רק אז יבוא המבחן האמיתי של הממשלה הזאת. האם היא תוכל לעמוד בזה? אין לי מושג, בהרכב הקואליציה שלה וכן הלאה. האתגרים הגדולים עוד לפנינו, כרגע אנחנו נהנים מאותה רוח גבית.
0: אז רולניק, אני כן רוצה לקראת סיום לדבר, תגיד לי אתה, אתה רוצה לדבר על משפט נתניהו, אתה רוצה... אני חושב
6: לקראת סיום צריך לדבר על שני דברים שקשורים אחד בשני, וזה הנושא של השחיתות ושל משפט... ואתה
0: הולך לקשור את יוסי כהן
6: יחד עם... נכון, נכון, נכון. אני הולך לקשור את יוסי כהן, א', בגלל האירועים שקורים עכשיו, וכמובן התחקיר של רביב דרוקר, בחלק שלו השני ישודר במקור, חלק השני שלו ישודר מחר, חלק אחד ישודר בשבוע שעבר, ובעצם אני רוצה להזכיר לך שכאן באולפן שלך, במשך שנתיים, לוסי, את המרואיינים שלך, הצופים שלך, ואני, אנחנו זימרנו כל הזמן את הזמירות על זה שצריך להדיח את הממשלה הזאת בגלל, ה, בגלל השחיתות ואני חזרתי ואמרתי כאן שאני חושב שביום שבו תתחלף הממשלה הזו אנחנו נראה שגם המחנה של אנטי ביבי בעצם אין לו בעיה אמיתית עם השחיתות, אלא הוא פשוט רוצה את השחיתות שלו ולא את השחיתות של נתניהו ואני חושב שהדבר הזה, אנחנו כבר חצי שנה לתוך הממשלה הזאת, הדבר הזה בולט ודוקר את העין יום כיום, ואם את הזכרת את יוסי כהן, אז הנה, אז אני חושב שהיו בערך, לא יודע מה, בשבעה חודשים האחרונים או משהו כזה, לפחות שלוש פרשיות קשות שקשורות, גילויים שקשורים ביוסי כהן. אני לא יודע להגיד לך כמה מהם פליליים, אבל ברור שמדובר באיש ציבור שמשתמש ‫בכוח שלו, במעמד שלו, ‫כדי לקדם את ענייניו האישיים. ‫אנחנו זוכרים את החשיפה ‫של גידי וייץ, ‫שהוא פשוט לקח 20 אלף דולר ‫ממיליארדר אוסטרלי, ‫דבר אסור בתכלית האיסור ‫על אנשי ציבור, ‫ובוודאי עם מישהו שהוא ראש המוסד. ‫אנחנו רואים את התחקיר ‫של רביב דרוקר, ‫שמראה התנהלות שלומיאלית, ‫מטורללת ומושחתת, צריך להגיד. ‫של יוסי כהן ממש מסכן את המוסד הזה, ‫מסכן את עצמו, ‫והכול בשביל לרדוף אחרי איזה בחורה. וה, וה, ‫והדבר שהכי בולט בכל הפרשיות האלה, ‫זה לא עצם הפרשיות האלה, ‫הוא שאתה רואה סתיקה מוחלטת ‫של 120 חברי כנסת, ‫וזה לא משנה אם זה ימין ושמאל ‫וזה, וזה המרכז, ‫מול כל הגילויים האלה. מפלגות שלנו והכנסת שלנו אדישות לחלוטין לשחיתות. אנחנו רואים את זה בכל סוגיה וכל פרשייה שעולה מאז שהממשלה הזאת, וכל הנושאים האלה שדיברו עליהם, על טוהר מידות ולשנות, אנחנו ראינו את זה בפרשה של, שדיברנו עליה כאן, של יאיר לפיד והמינוי של קרובת משפחה <חש> שלנו, <חש> אנחנו ראינו את זה בהחלטה של נפתלי בנט, החלטה הח- 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 חסרת תקדים בתולדות מדינת ישראל למנות לתפקיד המפתח המרכזי הרגיש של מזכיר הממשלה אדם אה, שהיה אה, לוביסט כל חייו, ממש לוביסט של הון שלטון שזה מה שהוא עשה, הוא מזכיר הממשלה, עם, ב- לא כל רקע אה, רלוונטי להיות מזכיר ממשלה, הוא מזכיר הממשלה של אה, נפתלי בנט שזה בין אדישות מוחלטת לשחיתות לבין אה, חולשה אתה יודע, אני שואלת את עצמי,
0: רולניק, האם זה בסוף התרגלנו לזה, או שאנחנו לא ממש מודעים לקשר, לקשרים של האנשים, ולמי הם מקושרים, כן, לא, האם יודעים, כן, לא, ובמקרה זה דולף, ובמקרה זה יוצא החוצה.
6: אני חושב ששני הדברים שאמרתם נכונים. קודם כל, יש התרגלות ונורמליזציה של הרבה מהדברים האלה, וזה קשור, תכף נדבר על משפט... נתניהו, ויש גם לפעמים הסתרה. מה שאנחנו באמת רואים בעניין הזה, כמו שאת יודעת, אני כבר חמש שנים קורא להדחתו של נתניהו, ואני מבקריו הבולטים, אבל דבר אחד צריך להגיד ל, ל, שהביביסטים צודקים, הוא שאנחנו רואים שהעיתונות, על דברים שביבי היה עושה, שהייתה משתוללת, כשזה מגיע לממשלת... הממשלה הנוכחית, חלק גדול מהעיתונות, לא בדה אבל חלק גדול מהעיתונות היא, היא שובת נפש לאותם דברים, לאותם מינויים רקובים. הייתה פה טרללת מטורפת של, של נתניהו, ואנחנו רואים איזו אדישות מול גילויי שחיתות והיעדר תואר מודע בממשלת בנט-לפיד. בנט, בנט, עכשיו, אחד המקומות הבולטים שבו אנחנו רואים את, הנורמלי, את התייחסות הנורמליזציה של השחיתות והאדישות מול השחיתות, זה בכיסוי של משפט נת, נתניהו. או, שח... אני לא שח... יכולה להמשיך,
0: אני יודעת שהצופים שלנו מאוד רוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד על משפט נתניהו, אבל אני חייבת להמשיך אה, 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 הלאה בסיכום. אני בטוחה ש... לא, אתה יודע, גם המשפט יימשך כל כך הרבה זמן, אה, ברוך השם, אז יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על זה, ואתה בארץ סוף סוף, אדוני הנכבד, אנחנו מאוד אה, שמחים שאתה חוזר אה, סוף סוף אה, למחוזות הנאום. אתה חוזר כן, לתקופה קצרה או שאתה חוזר לתקופה ארוכה? לוסי,
6: אני אשמח להגיע לאולפן, לוסי, בחודשים הקרובים, אה, ולדבר אצלך כל שבוע על ההתפתחויות במשפט אז נתניהו, אז לתקופה, כי אני חושב... אז אתה חוזר
0: לתקופה נכון. ארוכה, אני מבינה.
6: כי אני חושב, נכון, כי אני חושב שהכיסוי שלו ב-99% מהעיתונות הוא די מחפיר והציבור לא נחשף לדברים הבאמת חשובים
0: שמתוקשים שם. יוני, בוא, איך אומרים, יוני, בוא, כאילו, יש לנו, יש מולנו עוד לפחות איזה חמש, שש שנים של הפאן הזה, כאילו, הם ישלימו פערים. אלא אם כן ינסו לעשות תרגיב ולשכת טיעון. ושלוש מאות עדים, אנחנו רק בעד הרביעי, חמישי, שישי, רגע, שנייה, אנחנו רק בתחילת הדרך. רולניק, אנחנו מחכים לך בשבוע הבא. שמור על עצמך בינתיים, אוהבים אותך, תודה רבה. ותמשיך להיות נודניק, כמו שאתה נודניק לכל הפוליטיקאים, כי אתה מעצבן אותם כמו שצריך. תודה רבה. תודה רבה. הנושא האחרון שאנחנו נעסוק בו בהרחבה, הוא הקורונה ובריאות. איתי באופן גר פרופ' איתמר גרוטו, האיש שהתפטר מתפקידו כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות רגע לפני שהשנה החלה. מי שנשאר איתנו באופן הוא העיתונאי מוטי גילת, רגע לפני שנדבר. בואו קצר של שנת הקורונה מספר
4: החלטנו על צעד סגר מלא. אני
1: מבקש מכולם להצטרף אלינו ולהתחסן. על זה נאמר: ריקה קטנה לאדם וצעד ענף לבריאות של כולנו.
2: ג'ברינורם חוסן המיליון במדינת ישראל, אנחנו שוברים
1: את כל השיאים. גן הדלתא כרגע מתפשט באופן מואץ ברחבי העולם. הוא מדביק גם אנשים מחוסנים. סרבני החיסונים פוגעים בכולנו. סרבן חיסון, <חיסון> לא יוכל <חיסון> להיכנס לקולנוע, <חיסון> לתיאטרון, <חיסון> לבית הכנסת. <חיסון> אם כולם יתחסנו, כולם יוכלו לקיים את שגרת חייהם. ממשלה שהחליטה להכיל מתים במקום להציל חיים. They don't want any competition, they want to monopolize all political discussion. To stay in power. אומיקרון כבר בארץ, והוא מתפשט מהר. הגל החמישי החל.
0: איתמר גרוטוב ומוטי גלעד, ערב טוב מוטי, ערב טוב שוב לך, איתמר, אנחנו נתחיל איתך. אתה לא מרגיש שאנחנו נמצאים באיזשהו לופ מתמשך? שגם אנחנו לא לומדים ממנו, שזה הדבר הנורא.
5: אני חושב ש... קודם כל, אני מסכים שאנחנו באיזושהי רכבת הרים הזאת, שעוד לא נגמרה, הנסיעה לא נגמרה, אבל אם נתחיל ונסתכל על הדברים החיוביים, אולי על האופטימיים, לפני שנה בדיוק היינו בארבעת אלפים מאומתים, היום יש בערך אלפיים, וכמובן, היו שני גלים גדולים. בדרך, כולל גל של הדלתא, והחיסונים בעצם שחיסלו את הגל הראשון, ואחרי זה עזרו לנו להתמודד עם הדלתא. עם הדלתא. אז בסך הכל התמונה יש לנו גם הרבה יותר ידע ומידע על המחלה. יחד עם זאת, אני באמת חושב שיש כמה נקודות, למשל, שבהן בעצם חוזרים על, על תאויות העבר. אני חושב שאחד הדברים שאני לומד, ואני למדתי לאורך השנים בכל מיני מגפות, זה גם דברים שאפשר... קצת <תפל> uh, לטפל בהם, ודברים שלא, שלא נטפלים בהם, כנושא למשל כניסת, ה... ניסיון כל פעם הנואש הזה לעצור uh, וריאנטים uh, מחו"ל. זה... זה מזכיר לי את הוודה שהייתה בעשור הקודם, של מדידת חום בכל מיני מקומות, כלי בבקרה, כאילו שזה עוזר משהו, ואנחנו בסופו של דבר יודעים שזה לא... זה קצת, אני, סליחה שאני...
0: והיו מגפות,
5: דרך אגב, שהממשלה החליטה לשים מדידת חום בניגוד לעמדת המומחים במשרד הבריאות. אז עכשיו הריטואל זה לסגור את השמיים ולעשות הרבה מאוד בדיקות וכולי אז אני מקווה שזה קצת יעבור מן העולם גם העניין הזה.
0: עוד פעם, זה לא שאני משווה, אבל עדיין, גם בשפעת יש וריאנטים שנכנסים דרך השמיים כל שנה. זאת אומרת, הם לא נכנסים
5: ממקום אחר. בהחלט, בהחלט. תראי, יכול להיווצר גם וריאנט ישראלי, אני מקווה שזה לא יקרה לנו, אבל בעיקרון, גם רוב הסיכוי שהווריאנטים בדרך כלל הם נוצרים. במדינות בהן יש תחלואה, זאת אומרת, אוכלוסייה מאוד צפופה, ועל זה מתלבשת תחלואה, ולכן לא פלא שזה בא מדרום אפריקה, או כנראה שזה בא מאפריקה, ולא הגיע כן. לדרום אפריקה ושם. הודו, היה לנו וריאנט הודי, ושהגיע כזה, וקראו לו וריאנט הבריטי, ובסוף כנראה <עוד> המקורות הם לא בישראל, אבל בהחלט, כל הזמן אנחנו רואים את, ה, את השינוי הזה של הנגיף, ואני חושב שייקח לו גם זמן להתייצב, זאת אומרת... אנחנו עדים בעצם פעם ראשונה אה, לאבולוציה של נגיף שמתפתחת מתחת לעיניים שלנו. יש לנו נגיפים ותיקים שמכירים אותם מאות בשנים, וגם הקורונה זה לא איזה נגיף חדש, <ש> אבל <ש> הסוג הזה של הנגיף הזה שתוקף בני אדם בצורה כזאת. אז אנחנו באמת אה, רואים את האבולוציה מתפתחת מתחת לעיניים. היא אבולוציה שונה כי היא גם מתפתחת תחת לחץ של חיסון במקביל של האוכלוסייה, ולכן אה, באיזשהו מובן מסוים קצת קשה לחזות, אבל אני חושב שעם הזמן זה יתייצב לאיזשהו גל. שנתי כזה, אני מקווה שלא שני גלים בשנה, אז כן, אני מתפשר לגל ש... אחד קטן, זה משהו שכנראה طيب, צריך לחיות איתו. מה
0: שפרופ' גוטו אומר, זה שאנחנו לא ממש, אה, כאילו, למד, נכון, יש לנו את החיסונים, יש עכשיו תעופה שנכנסת, נכון, אולי שדרגנו את עצמנו בצורה כזאת או אחרת, אבל אנחנו לא ממש למדנו להתנהל נכון, ולמדנו בשנתיים האלה לקח, אם זה התנהלות במשרד החינוך, אם זה התנהלות מול לא מחוסנים. אני
4: קודם כל, יש כשל, ואם כן, היכן הכשל במלחמה בווריאנט, בווריאנטים
2: החדשים?
5: א, א', אני לא יודע כמה להגדיר את זה כשל, בסוף אני, אני חושב שפה תקרא הטבע... תקרא לזה איך שתקרא לזה. הטבע יכול להתגבר על זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, ויש מדינות שמתנהגות ככה, ויש מדינות שמתנהגות אחרת, בסוף ההשפעה של זה... מבחינת על, מדינת, על מדינת על ישראל. על אני חושב שמבחינת ישראל, בסך הכול, הציון הכללי, שאפשר לתת, הוא ציון טוב, גם אנחנו מסתכלים בהשוואה של, גם מבחינת מדינת וגם בסך הכל מבחינת אה, החיים שנשמרו פה בצורה יחסית טובה, החל משחקי אור חסומי. אני אמחיש לך את הדבר. ולכן אני חושב שבסך הכל, זה יותר הדיונים הם על הדברים ה... יותר, אה, יש לנו ככה מין זכות כזאת לדון, כן להיכנס מחוו, לא להיכנס מחוו, לדברים שהם פחות, אה, זה, פחות אה, אה, אולי משמעותיים כרגע. בוא אני אמחיש לך את הדבר. כן. יש לכם את פרופסור נמרוד
4: מימון. כן. ראש פרויקט מגן הורים, אבות ואמהות. מגן אבות עכשיו, בשנתיים האחרונות, בתקופה הכי קריטית, כאשר בתי אבות לעטו, לעטו במרכאות, סבלו ממ... באמת מרשימה ארוכה של נפגעים מהקורונה, הוא נשאר בלי אנשים, בלי צוות. לא סיפקו לו את האנשים המתאימים, הוא עמד לבד ונלחם במגפה. ב... אז,
5: אז מוטי, בנקודה הזאת אני פה מסכים איתך, זה מייצג איזה מין תחושה כללית, זה לא רק בנצחות בזה. בכלל, מין הייתה עם עגלים התפרקות ו... חזרה כאילו לשגרה של כל המערכות בעצם שמתגייסות, ואי אפשר לבנות על זה שמערכת הבריאות כל פעם תתגייס למילואים. <אח> כי <אח> המלחמה בבריאות היא מלחמה <אח> לאורך כל החיים היא... <אח> <Mei, אח> בסבב <בסדר ואני>, הראשון עמדו לרשותו איזה חמישה, שישה אנשים. אז אני <אח> אומר, למה, מה עשו בהמשך? אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים לצמצם פעילות ולחזור לדברים אחרים, אבל לא שמרו, היה צריך לשמור גם במקביל את היכולת הזאת, כי אני מסכים, פה יש לי ביקורת באמת בנקודה הזאת. וזה אולי גם הדברים שלא למדנו, כי פעמיים זה גם קרה, גם בפעם הראשונה עשו דברים דומים, בגלל זה אני מסכים איתך לגמרי, שבעצם אחרי הגל הראשון הייתה איזו התפרקות, הוא ממש מעבור,
4: התחנן, התדפק ו... על דעתות משרד הבריאות, אז תראה, אני לא, לא מכיר את כל, לא מכיר את כל
5: הפרטים בהקשר הזה, אבל אני כן יכול לומר שבהחלט אני חושב שזה למדנו, ושצריך לייצב לאור זמן, כמו שצבע מחזיקים גם... נקרא לזה חיילים שהם תפקידם להיות במילואים, או תפקידם להיות רק כשקורה אירוע, גם במערכת הבריאות צריך איפה יתירות. איפה הסיפור השקיפות? אין יתירות, אין יתירות במערכת הבריאות. ולא, זה לא כמו מערכת הביטחון, ולכאן אני מנסה לחתור. צריך לתת למערכת הבריאות יותר משאבים, שתהיה בה יתירות.
0: או, אז השאלה היא כאילו... איפה
5: ש... הסיפור
4: השקיפות ב- ב- בקבינט שעוסק בקורונה? הבטיחו לנו את הפרוטוקולים, חופשי, חופשי לא לדעת, מה כל אחד אומר, הבטיחו הרבה דברים. הממשלה הקודמת והממשלה הנוכחית, זה לא קורה. איפה משרד הבריאות, שדופק על השולחן אומר, ככה זה לא יכול להימשך.
5: טוב, שוב פעם, אני, אני קודם כל לא מייצג פה משרד הבריאות, רוב השנה no. לא הייתי במשרד הבריאות, אגב, ב- ב- בתור סקרנות, אבל למה אבל... בסוף התפטרת? אני פשוט... התפתחתי כי איכשהו הגעתי למסקנה שמיציתי את עצמי בתפקיד, זה היה אחרי שלושה גלילים. או שהיה איזה קרש. לא, לא, זה לא היה, אני בתוכנית שלי הייתה גם לפרוש בכל מקרה, אבל אתה יודע, שנת הקורונה לא נתנה לי, ושמצאתי את נקודת הזמן המתאימה לעשות זאת, אני חושב שאני רציתי יותר להתפתח בתחומים בינלאומיים, וקצת גם מחוץ למדינת ישראל. אז זאת נקודה שבעצם גרמה לי לעזוב. עכשיו נחזור רגע לעניין השאלה של הפרוטוקולים. בסופו של דבר זה קצת יותר עניין של נראות, הרי הפרוטוקולים, הרי כל דבר שנאמר בקבינט, לפחות בתקופה שאני הייתי שם, אולי עכשיו יותר טוב, היה מיד יוצא החוצה ו... ומשודר אונליין. אז no. אני לא חושב ש... <coughs> שם איזה שהם דברים שיש באמת מה להסתיר, אני חושב שנכון לחשוף את כולם. אני חושב שנכון לחשוף את כולם, <coughs> לא נאמר שם שום דבר שהוא כל כך... <coughs> <coughs> יש להסתיר <coughs> אותו, <coughs> זה <coughs> לא <coughs> איזה... בסדר, ביטחוניים, שאני לא יודע שפתאום מגלים שיודעים לשר הבריאות, או לאחד לא, ה... ה... מעמיתיך היו... ממשרד איפה... הבריאות? לא, לא כי היו כאלה עימותים אה, דרמטיים, אני חושב, בסופו של דבר, כאילו בהקשר הזה שהם מסתכלים, קצת לנפח את זה יותר. כש... אני את גם את חושב, זה... דרך אגב, שמותר לדרג המדיני אה, להחליט בניגוד למלצר, זאת אומרת, לא בניגוד, אבל הדרג המצווי תפקידו לדעתי להציג חלופות, קודם כל. ולא דרך אחת, ומציגים חלופות, ואז על הדרג המדיני יש אפשרות לבחור בדרך אתה כלל. אתה יודע מה,
0: מה, מה גילינו השנה? שבעצם הדרג הפוליטי לפעמים קיבל החלטות יותר על סמך איזשהו פופוליזם, מאשר באמת לשמוע את הדרג המקצועי, שבא ואומר, רגע, חברים, זה, אנחנו, אנחנו לא יכולים להמשיך להתנהל ככה. אני חושבת שהנראות הזאת בסוף כלפי הציבור, זה שהציבור מקבל מסקנה בסוף, שהוא אומר, רגע, שנייה, באמת דואגים לי? או שסליחה על הביטוי, הפוליטיקאים דואגים לתחת שלהם, כי הם רואים את מערכת הבחירות הבאה.
5: תראי, יש פה גם וגם, אפשר להסתכל כאילו על שני הגלים, שני מנות הבוסטר נקרא לזה. הבוסטר השלישי, המנה השלישית, זאת אומרת, מנת הבוסטר הראשון בעצם, או המנה השלישית, שגם היה שם גם לחצים פוליטיים, אבל גם באמת, בסופו של דבר השתכנעו גם הגורמים המקצועיים, ואני חושב ששם עוד הייתי שותף בתהליך קבלת ההחלטות, או לפחות הייתי חלק מהדיונים. ראיתי שהדברים האלה נעשו, זאת <coughs> אומרת, החיסון שלי, שבסופו של דבר הציל אותנו, פעמיים הוא מציל אותנו, פעם אחת בגל הדלתא, שהוא עשה אותו חצי בערך ממה שהיה יכול להיות, ושתיים, עכשיו גם, עכשיו אנחנו, עובדה שיש לנו את הבוסטר באחוזים גבוהים, אז אנחנו יודעים ששלוש מנות מגינות הרבה יותר טוב משניים, אז גם מפני זן האומיקרון, okay. לצבנו יותר טוב. Okay. אז זה פה זה עניין כזה, שלעומת זאת, ב, אני חושב שבמנה הרביעית, קצת יותר ככה בא לידי ביטוי, נראה לי בהתחלה לפחות לחץ מלמעלה, מאשר לחץ מלמטה, שהיה ש... שונה ממה שהיה בפעמים הקודמות, שהיינו די יחידים, אנשי המקצוע, ברמת הלחץ, נקרא לזה.
0: לא זה גם, ההרגשה היא שבעצם <coughs> האומיקרון הוא לא, בגלל שאנחנו מחוסנים פעם שלישית, הוא לא פוגע כמו שפגע הדלתא, או כמו זן הדלתא, ועדיין נראה שהממשלה נכנסת להיסטריה. זאת אומרת, היא בהיסטריה של גל חמישי. כמעט בכל
4: אחד מהגלים היו רגעי הפאניקה, מה שאני קורא לזה. ואנחנו
0: כרגע ברגע פאניקה, שהוא לא ממש ברור.
5: אז אני חושב ש... תראה, הפאניקה בהתחלה, זאת אומרת שראו את המספרים, כאילו באמת בדרום אפריקה, זאת אומרת שמישהו ראה את המספרים וראה שביום אחד זה קופץ, לא יודע, מאלף מקרים לעשרת אלף מקרים, כשלא ראינו אף פעם, אז באמת, יומיים שלושה של פאניקה, אני גם הייתי בפאניקה, זאת אומרת, באמת, אבל אתה יודע, לוקחים נשימה עמוקה. מסתכלים קצת על הניסיון שיש, ומסתכלים כך גם על זה. קח
4: אותנו לרגע שיש פאניקה, איך, איך זה מתנהל במשרד הבריאות? מטלפנים בלילה לאנשים, תבואו מחר בבוקר, שמוני בבוקר, יש, יש מטל... סיום מוחות של כל האנשים הכי טובים, איך להתגבר על הבעיה הזאת? איך זה קורה? בדרך כלל אני... על...
5: יש, יש כמה פורומים של התייעצות, שזה זה טוב. ה... קודם כל יש התייעצות בתוך, ה... בתוך הקבינט, בממשלה, וזה נעשה בדרך כלל לא מחר בבוקר, זה באותו לילה. באותו
1: לילה. שמרי, <תיעצות
5: <תיעצות> Uh, במשרד הבריאות מגיעים סביבות uh, חמישה-שישה אנשים, שהם מייצגים את, את, את הנהלת משרד הבריאות, ויש גם יועצים חיצוניים. יש יועצים חיצוניים כמו פרופ' רון בליצר, שמשתתף ב, uh, בכל הדילים, פרופ' ערן סגל, אנשים חיצוניים. בנוס... אז, אז זה המקום הראשון. אחר כך יש קבינט המומחים, שזה משהו שמנהל אותו פרופ' רן בליצר, גם עם אנשים נוספים, חלקם מהמשרד, חלקם אני שותף לזה, לא משתתף בדיונים. כן. Okay. אבל... רגע, אני אותך, זה...
4: פורצת מחלוקת ואז... בדיון הזה. מה קורה? מי, מי משכין שלום שם? מי מכריע בעניין? <אז>... בוא <אז... קח אותנו <אז>... פנימה.
5: אחד העניינים בתוך ועדות מהסוג הזה, שקשה מאוד, וזו הנקודה שאני שמתי לב, ובגלל זה גם אחת הסיבות שאני לא משתתף בדיונים, כדי שנשמור על עצמי חופשי, חופשי מ... מלחצים, מלחצים, מלחצים ב... ב... או ב... גם, ב... גם מאמירות. ב... יש לפעמים ב... מין, אתה זה בישיבות לפעמים, שאחד מוביל איזשהו דרך, וקשה מאוד להשמיע, קשה קצת להשמיע דעת מיעוט. קשה להשמיע דעה שהיא, גם במיוחד שהדעה הזאת יש בה סיכון. כי אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח סיכון. ובאמת צריך להיות... רגע, רגע, אני רוצה להבין את העניין.
4: זאת אומרת, אדם שיש לו דעה אחרת, חושש בישיבות האלה להשמיע הוא לא חושש, אותה. הוא לא חושש, הוא לא
5: חושש. אנשים אומרים כל מה שהם חושבים, מה שהם, אבל זה לא, זה מין, כאילו, אתה יודע, אתה נמצא בקבוצה של מומחים, והמומחים כולם חושבים ככה, אז כדי להגיד
4: ואז... בדיונים האלה אני שומע את המשפט, נניח, מומחה למומחה אומר,
5: אתה לא מבין כלום? לא, לא דברים, לא דברים כאלה, ואתה יודע, ויכוחים, ויכוחים גם לא על... ויכוחים יותר על הרמה של פרשנויות, לפעמים יכולים להיות פרשנות. הנה, אני אקח את הדוגמה האחרונה של הסיפור, אתה... השמיים. אתה... אני כזה הבטיחה בדעת לבית המשפט זה העליון. זה כי כן. העליון, כי זאת עמדתי... כן. המקס... זאת אומרת, זה נעשה ללא תמורה, כשהם... זאת עמדתי המקצועית. אז אפשר להגיד למה לא הלכת, נגיד, למשרד הברית, מנסות לשכנע אותם, או בדיונים, כי הרגשתי שזה היה נופל על, על אוזניים ארגנות. זאת אומרת, מלכתחילה הבנתי ש, שאין מה לעשות, זאת אומרת, צריך לקרוא איזשהו דרך אחרת. אגב, אתה ראית דברים מחוץ
0: אחוז. לקופסה. זאת אומרת, אתה ראית תמיד דברים, רגע, שנייה, כמו שאתה אומר, למה אנחנו הולכים ישר על שמיים? למה העניין הזה של לא ללמוד במערכת החינוך? ראית דברים מחוץ לקופסה. ו- ואתה יודע, ואני מסתכלת, ואני אומרת, אתה מסתכל על זה עכשיו מבחוץ, ואתה אומר לעצמך, מה, זאת אחת הסיבות שכאילו ש- הוקמתי והלכתי, כי... האמת
5: כאילו... היא שיש בזה באמת, כאילו, הגענו, לפעמים הגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית, שאתה מרגיש שכבר אי אפשר ללכת מחוץ לקופסה, ו- ולפעמים, אני יודע, הדברים נראים אולי קצת קיצוניים מדי, וזה, יש בזה סיכונים, גם טועים. תגיד. אבל, אבל שוב, שוב, אני אומר, אותו. כולנו טועים, אז זאת אומרת, זה חלק מה... אתה הולך
4: הביתה אחרי ויכוח כזה בטלפון, אתה לבד מולו, ומנסה
5: לשכנע אותו לחזור בו מהעמדה שלו? קורים מצבים כאלה, בהחלט יכולים לקרות, אני אספר לך סיפור אחר, אבל דווקא קשור למגפת הפוליו, דווקא זה קשור למגפת הפוליו, זאת אומרת, היה שם גם איזשהו שלב שהגענו לאיזה דיון על חיסונים, הרחבת קבוצת החיסון, זו הייתה מגפה מאוד מורכבת, דרך אגב, של נוטרדך הביוב בכלל, ולא... עד היום, לא... עד היום
4: בודקים גם בקורונה
5: את הביור. נכון, זה בזכות זה שאנחנו בפוליו גם פיתחנו בעצם את, הבנ... את המערכות האלה, אבל אנחנו בהחלט... והייתה מחלוקת ביני לבין יעל גרמן באותו... זאת אומרת, בסופו של דבר, דעת המומחים... שר המבריאות לא, וביני לבין שאר המומחים, זאת אומרת, לגבי היקף החיסון, לא... איזושהי נקודה ש... ואני באמת לא הסכמתי בדיון, אבל מקבלה החלטה על ידי רוב שהיו שם, למרות שאני הייתי את האירוע, ניהל את ואז יש פה את הצד המקצועי הבכיר, גורם כמוני, שחושב אחרת, מי... ואז באמת מרימה אליי יעל גרמן טלפון, ודיברנו שעה וחצי. ובסוף השתכנעתי והבנתי את התפיסה שלה, זאת אומרת, היה חש... באמת היה חשוב לה לשכנע אותי לזרום, ללכת יחד איתה, הידע שצריך להבין. וראיתי בזה צד של מבחינתה. אני חושב שזה דוגמה כאיך כלא... באמת... של לנסות
0: צריך... בעצם גם לגשר על פערים כי... ש... בלד... להבין,
5: בסוף... אני, אני יכול להבין את העובדה שבסוף הסיכון, נמצא רובה על הדרג הפוליטי, לא כולו, כי גם הדרג המקצועי, אבל אם יש לזה סיכון וטעות... מה שנקרא, טעות... אחריות עליהם. זה אחריות עליהם, ואני יכול להבין את זה, את מקדם הזהירות לפעמים יותר מאיש מקצוע.
0: אגב, פרופ' גוטו, זה הזמן גם להגיד לך תודה על השנתיים האלה, גם על ההירתמות שלך וגם על כל מה שעשית בתוך משרד הבריאות, גם למעננו כציבור. אני חושבת שאלו נכון ושומעים מילת תודה, האנשים שנמצאים מאחורי הקלעים ובעצם נוסעים על הגב.
5: מילת תודה במקומותינו היא דבר חריג. נכון, אני יודע, אבל אבל לא, אני חושבת לא, שזה
0: לא, זה, זה... זה חשוב גם להגיד את זה. מוטי, ממש משפט קצר, כי זמננו באמת נגמר. אתה חושב שההתנהלות של ממשלת השינוי היא התנהלות באמת נכונה בכל מה שקשור לקורונה, או שהיא בעצם ממשיכה את דרכו של נתניהו גם בעניין ההיסטריה וההסתרה, ו... וסתם נטיית פאניקה לך, מיותרת? אני אומר לך, אני אחזיר
4: אותה. אין לי את הכלים לשפוט אותה במקומות האלה, אני לא פרופ' גרוטו, שמכיר את זה טוב. רק שנייה. היה שם בסרט הזה אישית, אבל אני מתרשם שבסך הכל משתדלים, משקיעים, מתאמצים מאוד להרגיע את הציבור ולהגיע למצב שהמגפה הזאת בסוף אה, תיעלם.
0: כן, מתישהו אנחנו, כנראה שאנחנו נגיע למצב שבו אנחנו, מתישהו, ב-2024, לא יודע, מה זה
5: מקרה תיעלם, שוב פעם יכול להיות, אנחנו נחיה איתה, שננצח אותם, חיים עם עוד עשרות ומאות וירוסים, ורק שלא יבוא לנו איזה וירוס אחר. אגב,
0: הימור שלך, אנחנו הולכים על בוסטר רביעי.
5: תראה, אני חושב שאני אצטרך לקבל, החיסוניות כנראה תירד, ואני אצטרך לקבל באיזשהו שלב, אבל אני לא יודע אם עכשיו, או בעוד חודשיים, או בסדר, עוד שנה. זאת אומרת שאנחנו
0: עדיין לא יודעים אם זה בעצם החיסון שקיבלנו הוא לכל החיים, אחת הבעיות של החיסון הזה, אנחנו כבר uh... יודעים
5: כנראה שהוא לא טוב, שהוא, הוא פרק הזמן שלנו מגובל כנראה, לא סופי לגמרי, אבל כנראה, זה מה שמסתמן, אבל אני בטוח שגם גם בחברות שפיתחו את rna וחברות אחרות, על חיסונים יותר טובים, שיחזיקו יותר זמן. אז יש לנו תקווה לפיתוח בעניין הזה. טוב, בוא
0: נגיד הכרטיסיה שלנו פתוחה ומחכה לניקוב. תודה רבה. פרופ' גרוטו, תודה רבה לך בכל פעם מחדש שאתה מגיע. תודה רבה, מוטי גלעד, יקירי ואהובי. תודה רבה, סירי. כמובן שפרצה לנו לשידור, תודה רבה לצופים והשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת את החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV היא בי, בימים ראשון עד חמישי בשעה שש. בינתיים אנחנו נתראה מחר, סלאמה.